0: Liebe Leute, uh, und herzlich willkommen zu... Uh, uh, ich versuche, den, den Podcast zu nennen. E.T. Hansons English Speakers Club Podcast. Ne? Funktioniert das? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es könnte... Vielleicht... ja ne. Auf Papier fand ich das gut. Jetzt, wenn ich es spreche, finde ich das nicht so toll like Mark es trotzdem. Egal. Gut. Uh, herzlich willkommen. Wir sind bei uh, wir 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 d- diese Podcast ist Englisch g- g- uh, Englisch lernen Podcast, Englisch Sprach Podcast uh, für Menschen die uh, für, für Deutsche, die Englisch benutzen, lieben, uh, lernen, auffrischen wollen und um, im Moment uh, schauen wir uh, die Amazon Prime Serie The Rings of Power, die, die Ringe der Macht auf Deutsch uh, auf Englisch. Und äh, mit, äh, mit oder ohne englischen Untertiteln. Und wir diskutieren das ein bisschen, ähm, die Sprache auf Englisch, äh, um das Englisch aufzufrischen. Und weil äh, die Serie un- un- sehr interessantes Englisch hat. Also ist teilweise sehr gut geschrieben und ähm, hat sehr interessante, innovative äh, äh, Sprache. Äh, und das wollen, wir, das wollen wir jetzt besprechen. Wir haben hier jetzt Episode 7 Uh, und, uh, ich habe zehn Begriffe und Sprüche und, um, Reden ausgesucht und, um, wir werden die durchgehen, zehn Stück. Nummer eins beginnt in der zehnten Minute, uh, da sagt irgendein, ein, ein ein, Harvard, ein, ein Hobbit, ähnliche Kreatur, Great Goats, <lacht> great goats, uh, great goats ist ein tolles, Be- ein toller Begriff, es ist ein, eine Erfindung, um, Great Goats, große, große Ziegen. Goats sind Ziegen. Great Goats. Und es ist natürlich eine Abwandlung an, an der Spruch Great God or Great Gods or Good God. Uh, und das ist ein Ausspruch uh, der, der, der Überraschung. Wir kennen natürlich heute durch den Internet Oh My God, OMG, Oh My God. Im Grunde ist es das Gleiche. Great God or Good God. Ist, ist eine ältere, ältere Version von oh my god. Good god man. Um, uh, großer Gott, gütige Gott. Ja, yeah, yeah, okay, der deutsche deutsche, der deutsche Äquivalent wäre wahrscheinlich gütige Gott. Großer Gott, gütige gütige Gott. Ich denke gütige Gott wäre wahrscheinlich der der, der, der Äquivalent von great god und or good god und die haben es hier angepasst. Abgewandelt in Great Goats. Und das ist sehr witzig. Ähm, Ich ich wollte hier zwei Anmerkungen machen: Great Gods and Great Goats. Es gibt eine lange Tradition in der englischen Sprache, äh, es geht lange, lange zurück, ähm, Worte, die aus blasphemisch empfinden werden können, zu abzuwandeln, um sie nicht blasphemisch zu machen. Uh, das ist ein Euphemismus uh, und man nimmt ein Wort wie Gott und man spricht es anders aus oder man ersetzt es mit etwas. Uh, und uh, im Englischen ist, gibt es ein, ein, also eine Handvoll, ein Dutzend gute Ersatzwörter für God, great God, good God. Uh, Anstattdessen kann man sagen golly. Man sagt oft GOLLY, G-O-L-L-Y, das ist sehr amerikanisch. Es ist eher ländlich, in eher christlichen, ländlichen Bereichen. Oft sind es Kinder, die ja zu Hause nicht erlaubt sind, das Wort äh, äh, zu fluchen. Äh, und, und God, oh my God, das ist ein Fluch. Das, ist, das, das, das äh, widerspricht auch ein Gebot in der Bibel. Äh, du sollst den Namen Gottes nicht nicht, nicht, do not take it in vain. Ich, ich weiß nicht, wie, wie die deutsche, wie die deutsche Bibel äh, das sagt, aber du sollst den, 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 den ähm, Gottes, Namen von Gottes nicht lästerlich benutzen. Und oh my God ist natürlich eine, eine, eine ein, ein Blasphemie, eine Gotteslästerung, ein Fluch. Und ähm, aus besonders aus Kinder äh, hat man den Gebot, das nicht zu tun. Und dann sagt man anstatt God sagt man Golly. Man, man sagt auch Gosh. Gosh, das ist, das machen eher Erwachsene, Erwachsene in, aber die, aber die in ländlichen Gegenden und und die eher sehr christlich sind und 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 ein bisschen brav erzogen sind. Gosh, G O S H, Good Gosh, Oh Gosh, I don't know, Oh Gosh. Uh, es, ist, es, ist ein, es ist ein schönes Wort, und, um, aber man weiß sofort, uh, aus welchem Teil des Landes man kommt. Man kommt aus dem Land. Und dann gibt es auch G. Ich benutze G oft, ohne ganz bewusst zu sein, wo es herkommt. G kommt angeblich nicht von Gott, sondern von Jesus, Jesus. Um, und es wird von, mit G geschrieben, anstatt mit J. G, also das ist G-E-E. G, ah, G, I don't know, das benutze ich oft, also das benutzt eigentlich jeder. Es ist einfach nur ein, es hat sich verselbstständigt, es ist einfach nur so ein, ein ausspruch G, uh, wenn man mich fragt, irgendwie, wie ist, uh, was wirst du essen? Uh, und, und ich habe keine Ahnung und uh, ich weiß nicht und, und, uh, und ich will die Entscheidung nicht machen, weil ich unschlüssig bin, sage ich, ah, G, I don't know, G, I don't know. Mann, ich weiß es nicht, was würde man auf Deutsch sagen? Oh Mann, ich weiß es nicht. Mann, ich weiß es nicht. Man würde nicht sagen, Jesus, ich weiß es nicht, oder Gott, ich weiß es nicht. Das wäre zu viel. Äh, G ist eher Oh Mann, Mensch Meier. Mensch Meier. Das ist Mensch Meier, ich weiß es nicht. G einfach. Äh, und dann gibt es andere, äh, die, die man nicht mehr benutzt, wirklich. Aber die ab, ab und zu auf, äh, auftauchen und die sind witzig. Gerdsuchs <lacht> ist ein ein witziges Wort. G-A-D- Z-O-O-K-S Gadzooks und das kommt wahrscheinlich von God's Hooks und das ist äh, wahrscheinlich die, die, die Nägel äh, mit denen Jesus am Kreuz genagelt wurden. Äh, wahrscheinlich. Also das ist ein altes Wort. Man weiß nicht genau wo es herkommt, aber wahrscheinlich kommt es daher. Gadzooks und dann gibt es Sounds. Das ist äh, fast nur Englisch und ich glaube nicht, dass, dass man das im Englischen noch benutzt sounds, ich lese das nur in Büchern, sounds, z-o-u-n-d-s, und das kommt von äh, den Wunden, wounds, w-o-u-n-d-s, wounds, die Wunden von Christus, sounds, uh, und dann gibt es g's, das ist eine Zusammenkürzung von Jesus, das ist ähnlich wie g, ehrlich gesagt, uh, das würde ich benutzen. Das, das wird oft benutzt. Gs. Ah, Gs. I don't know. Ah, oh, G. I don't know. Es ist das gleiche Wort. Gs wird anders gesprochen. Äh, anders buchstabiert. Aber j e a z Gs. Und dann gibt es Crikey. Crikey ist meines Wissens eher Englisch. Also, britisches Englisch. Crikey. Oh, Crikey. Ich glaube, die benutzen es noch. Äh... Uh, C-R-I-K-E-Y. Crikey. Und das ist natürlich von Christus. Also Abwandlung von Christus. Und dann Dagon. Dagon. Ich, ich habe das nachgeschaut. Ich, Euphemismen für Gott. Und ich kam auf Dagon. Ich wusste nicht, dass Dagon irgendwas mit Gott zu tun hat. Aber es ist eine Abwandlung. Es ist ein Euphemismus für Gott. Dagon. D-O-G. G-O-N-E. Es hört sich an wie ein Hund, der weg ist. Dog. Gone. Dagon. Ah, Dagon. Und, ähm, und es, 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 es kommt von, von Gott oder von gütiger Gott. Dagon. Get your Dagon hands off of my cake. Uh, verdammten. Nimm deine verdammten Finger. Dagon. Gott, Gott geflugte Finger. Nimm deine gottgefluchte Finger von meinem Kuchen. Take your goddamn hands off my cake. Oh, it's from goddamn. I'm sure it's from goddamn. It's is goddamn. God ich bin sicher, das ist eine Aufforderung zum goddamn. Anstatt goddamn, we say dog on. Dog on. Dog on hands off my cake. Es ist, es, und das sind witzige Worte natürlich. Und, aber hier in, ähm, in, in, in Rings of Power haben die es abgewandelt, um, um nicht äh, Great God zu sagen, ähm, auch weil es ist. Ich weiß nicht, ob die das Wort God vermeiden wollten, also ein Flugwort, etwas, was wir, mindestens in den ländlichen Gegenden aus Flug äh, gesehen wird. Oder ob sie einfach kreativ sein wollten, oder beides. Auf jeden Fall haben sie es in Great Goats abgewandelt. Und das Wort Goats ist interessant, weil natürlich die, 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 ich glaube, es sind die, die, die die das Wort benutzt haben. Ich habe es nicht mitnotiert. Aber ich glaube, es kommt von den Harfoots, könnte auch von den Zwergen kommen. Aber das sind natürlich, das sind natürlich ein, ein, äh, ein, ein, ein ländliches Völkchen, ein, 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 ein Volk, das sehr natur- und Tier nah ist und es wäre natürlich, wenn die so sowas sagen wie Goat, wenn die das Wort Goat nehmen, weil sie wahrscheinlich mit Goats leben und äh, 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 mit solchen äh, äh, Bauernhoftieren. Ähm, aber Goat hat heute im Internet, durch den Internet eine andere Bedeutung, eine weitere Bedeutung und zwar ähm, die, 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 die Abkürzung g o a T, also G.O.A.T. bedeutet, steht für, bedeutet greatest of all time, größte aller Zeiten. Um, es ist wie der, 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 der Super-GAU, größte aller, größte aller möglichen Unfälle, größte aller Unfälle, uh, super, also gut. Es ist, es ist ein, ein Kompliment und es wird im Internet benutzt für äh, jemanden, den man sehr bewundert. Wenn, wenn äh, es irgendein Video gibt von einem irgendeinem Hollywood-Star oder irgendjemandem YouTube-Star, der eine kluge Bemerkung hat oder, oder in einem Streit jemanden so klein macht mit so einer klugen Bemerkung, dass man einfach, einfach sich freuen muss, dass er sowas Lustiges gesagt hat, äh, dann sagt man, he is the goat. He is the goat. Das ist ein Erst, er ist der Größte, er ist der Super. Uh, in diesem Moment, für die nächsten 15 Minuten, ist er auf, uh, auf meiner Liste der Helden der Menschheit, der Größte aller menschlichen Wesen, die Nummer 1. Uh, he is the goat. G-O-A-T. The goat. Okay, das ist, das ist, uh, uh, das, das alles kommt von dem, von dem kurzen Spruch, Great Goats. Nummer zwei beginnt in der elften Minute. Wir haben wir haben mehr Wörter auf Englisch für heilig als auf Deutsch. Das, das stimmt nicht ganz. Also man kann ich ich habe ich habe ähnliche Wörter gefunden, aber wir benutzen sie anders und ähm, naja okay gut ich ich, ich kann das gleich. Um, die, die Elrond der Elfe kommt zu dem Zwerg Durin und um, will Mithril diese 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 Eisen Eisen diese Stein aus dem Berg und uh, es kommt zum Streit und so weiter und, und aber Elrond uh, bringt ein Geschenk mit uh, und er sagt we ask for something sacred from these mountains and so we offer something sacred in return, ich glaube, es ist ein Blatt oder so, also wir erbitten etwas Heiliges von diesen Bergen, also diese Mithril, diese Eisenstein, also bieten wir etwas Heiliges zurück. We ask for something sacred from these mountains and so we offer something sacred. In return, Dieses Wort sacred, auf Deutsch ist das heilig. Aber heilige Nacht ist holy night. Heilig hat, ist holy, nicht sacred. Sacred ist sakral. Also das deutsche Wort wäre sakral, was man in, in Deutschland aber kaum benutzt. Um, uh, und wir unterscheiden zwischen sacred and holy. Und wie, es gibt auch andere Worte hier. Wir haben nicht nur sacred und holy für heilig, wir haben auch divine, das ist göttlich, auch und hallow, das ist geweiht, auch eine, eine Form von holy. Halloween ist ähm, äh, die, 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 die Nacht aller die Allerseelen-Nacht. Es ist die Heilige, eine heilige, eine, Ge- eine geweihte Nacht, Hallow. H-A-L-L-O-W. Es ist ein altes Wort, aber man braucht es heute kaum, außer bei Halloween. Also, und ich habe ich hab mich oft, ich habe mich da gefragt, weil die meisten Begriffe, die ich, die ich mit sacred oder mit holy verbinden wurde auf Englisch, um, auf Deutsch sage ich einfach heilig dazu. Es ist immer heilig. Die Übersetzung ist fast immer Einfach heilig. Und ich habe mich gefragt, welche, was der Unterschied ist, auf, auf, auf Englisch, zwischen holy and sacred. Und ich, ich musste es nachschauen. Holy wird, ist, ist, ist meistens ein, ein Mensch oder etwas, was eine Heiligkeit ausstrahlt. Es ist an sich heilig. Und sacred ist meistens ein Ding, das... Geweiht wird. Es ist die Heiligkeit, kommt von außen. Uh, zum Beispiel eine, ein, ein Ding, ein ein ein, 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 das, 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 was ist das? das Wafer, diese. Diese Oblate, die man, die, man, äh, 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 die man in der Kirche, in der katholischen Kirche nimmt zum Abendmahl, das ist sacred. Es ist nicht holy, es ist sacred, weil es geweiht wurde. Es wurde gesegnet. Uh, das Weihwasser ist geweiht uh, und es ist sacred. Uh, ein, ein, die Gebeine eines Heiligen sie ist sacred, weil die, die Gebeine sind. Aber der Heilige selbst ist holy. Holy. Und übrigens, wir, be- wir sagen nicht der Heilige, also der Heilige Franziskus oder so, wir sagen Saint, Sankt, Saint. Ein Heiliger ist ein Saint. Wir benutzen das Wort Holy nicht für, für der Heilige. Um, aber wir benutzen Holy für Bibel, weil es ein ist. Es strahlt Heiligkeit aus. Wir benutzen es für ein, ein Ort oder eine ein Person, ein, ein, ein Heiliger ist heilig, ein holy, ein holy person. Uh, der Heilige Geist natürlich, es ist ein Geist, der, der, der etwas ausstrahlt. Ein, ein Ort, die, um, die Juden im alten Tempel, der Juden hatten ein, ein Heiligtum drin und das ist der holiest of holies. Holiest, der heiligste aller Heiligkeiten. The holiest of holies. Uh, na gut, und das, ist, und das ist der Unterschied. Und dann gibt es dann das Gegenteil auch. Und das Gegenteil ist auch interessant hier, weil das Gegenteil von sacred oder holy ist profane oder mundane. Profane oder mundane. Und profane bedeutet entweit. Sakral ist geweit. Profane ist entweit oder weltlich oder vulgär. Sogar. Es ist alltäglich, es ist vulgär. Die profane Welt ist die vulgäre, die alltägliche Welt, die nichts von Heiligkeit an sich hat. Und wenn wir fluchen, wenn wir schmutzige Sprache, dirty words, schmutzige Wörter benutzen, wie wir äh, gesprochen über, haben über äh, Euphemismus über Gott, uh, wenn wir äh, Geschlechts, äh, äh, Sexwörter benutzen, äh, oder, oder verdammt sagen. Das ist alles Fluchen. Und diese Worte sind Profanity. Es sind Vulgarismen. Profanity. Profan, profan ist vulgär oder kann vulgär sein. Und Profanity sind Vulgaritäten, sind Flüche, sind Unflätigkeiten. Profanity. Und dann gibt es das Wort mundane. Und mundane ist etwas... Weniger religiös, Prof- profan ist ist das Gegenteil von sakral. Es ist entweit, es ist es ist, hat eine religiösen religiöse oder oder anti-religiöse Anhau. Aber mundane ist einfach äh, kommt von der Welt von monde le monde. Also es kommt aus dem Französischen, genau wie im Deutschen. Und und ähm, es bedeutet einfach weltlich, bisschen platt, bisschen äh, prolich vielleicht, alltäglich banal. Mundane auf Englisch bedeutet banal. Es bedeutet nicht mundane. Das deutsche Wort mundane auf Englisch bedeutet sophisticated. Es sind verschiedene Worte. Die Deutschen bringen das oft durcheinander. Das englische Wort mundane, M-U-N D-A-N-E mundane bedeutet banal oder weltlich oder alltäglich. Das deutsche Wort habe ich das deutsche Wort gesagt? Das englische Wort Mundane, M-U-N-D-A-N-A, bedeutet weltig, weltig alltäglich, banal. Das deutsche Wort Mundane, M-O-N-D-A mit Umlaut, e N, bedeutet nicht bedeutet weltlich im positiven Sinne, nicht, nicht weltlich im Sinne von, äh, nicht nicht heilig, unheilig, sondern, sondern weltlich im Sinne von, von, was, also ein Mann von Welt, kosmopolit, sophisticated, sagen wir auf Englisch. Sophisticated auf Englisch ist mundane und mundane auf Englisch ist banal. So. Jetzt habt ihr was gelernt. Ich, 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 werde, ich werde wahrscheinlich nie lernen. Ich, 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 ich glaube, die meisten von uns, auch Englischsprechende, wissen nicht den Unterschied zwischen Sacred und Holy und wann es zu benutzen. Man, man hört immer wieder The Holy Bible und dann weiß man, äh, dass man Holy mit Bibel äh, verbindet. Es, es kommt einfach, weil wir daran gewöhnt sind. Und ähm, das sind so Worte, die man sich daran gewöhnen muss. Äh, Uh, es intellektuell zu begreifen, was der Unterschied ist zwischen sacred und holy, ist umsonst und ihr werdet das wahrscheinlich nicht benutzen wollen. Aber jetzt wisst ihr, es gibt zwei Worte für heilig und, uh, und, und, uh, und die, die sind ein bisschen anders. Okay. <lacht> Nummer drei ist, um, kommt in der 20. Minute. Es ist ein Wort, das, das die Deutschen oft falsch benutzen. Es gibt einen ein, ein Fehler hier, die benutzen es fehlerhaft. Und das ist fault. Viele Deutschen glauben, dass das Wort fault, vielleicht, vielleicht mit, mit F anfängt, das äh, gleich wie Fehler ist. Aber Fehler ist nicht fault. Mistake ist Fehler. Fehler ist Mistake. Fault ist etwas anderes. Fault ist ein, ist, ist eine Schuld oder eine Schuldigkeit. Und wenn wir von Schuld sprechen, es ist ähnlich wie heilig. Deutsch, äh, der Deutsche hat, 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 sagt Schuld für, für die meisten äh, Fällen. Wir benutzen andere Worte für Schuld. Wir haben drei große Worte für Schuld. Wir benutzen sie anders und, und sie, sie, sind, sie sind nicht zu so verwechseln. Ähm, äh, und Mistake ist keine dieser Worte. Also Fault bedeutet nicht Mistake. Äh, in der 20. Minute äh, ich spricht ich glaube Galadriel mit, ähm, mit Theo, mit dem Menschenkind. Und ich glaube der, der der Mensch sagt zu Galadriel: uh, Es ist nicht deine Schuld. Jemand sagt dem anderen: Es ist nicht deine Schuld. Also der, der Spuk ist. Ich habe nur aufgeschrieben, was der eigentliche Spuk ist. Der Spuk ist: What are you so bothered about? It isn't your fault. Was ärgert dich so sehr? What are you so bothered about? Was was ärg dich? Was kümmert dich? Was, was was nervt dich? Was 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 beschäftigt dich? bother to bother someone is jemand zu uh, belästigen, zu nerven, zu uh, um, um sich um etwas zu, zu kümmern oder dass etwas mich kümmert, dass etwas einen kümmert is to be bothered by someone, to bother someone. Um, What are you so bothered about? Warum machst du dich so viele Sorgen? Was kümmert dich so sehr? Es war nicht deine Schuld. It isn't your fault. Es ist nicht deine Schuld. Fault. F-A-U-L-T. Fault. Das bedeutet Schuld, aber Schuld auf Englisch kann auch Blame heißen und Guilt heißen. Und diese drei Worte für Schuld oder Schuldigkeit äh, werden anders benutzt. Also im Deutschen natürlich auch äh, wird Schuld in, auf viele Arten, viele Weise benutzt und, 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 und für, viele, für viele verschiedene Fälle. Aber das Wort bleibt etwa gleich. Schuld, Schuldigkeit, schuldig sein, äh, äh, jemand schuld sein, schulden. Äh, aber, aber auf Englisch benutzen wir drei verschiedene Worte. Fault, blame und gilt. Wir, boah, jetzt, wie kann ich das jetzt erklären? Fault ist oft, ist es ist, hat oft Absicht. Nee, nee, es ist umgekehrt. Fault ist keine Absicht. Wenn du etwas getan hast, etwas Forsches getan hast, einen Fehler gemacht hast, und der Fehler hat etwas ausgelöst, was schlecht ist. Du hast, äh, du, du, du wolltest rechts einbiegen, äh, und du hast das andere Auto nicht gesehen, und dann gab es eine Karambolage. Und es ist deine Schuld, weil du links rechts eingebogen bist, oder was auch immer. Aus irgendeinem Grund ist es deine Schuld. It is your fault. Aber es ist nicht deine Absicht. Man kann nicht sagen, man muss Schuldgefühle haben, weil es war nicht beabsichtigt. Also man hat wahrscheinlich Schuldgefühle, aber, aber es ist nicht, es, es ist, es ist, wenn es keine Absicht ist, dann ist es fault. Wenn es deine Absicht war, wenn du das mit Absicht gemacht hast, weil du ein böser Mensch bist, then you are to blame, dann trägst du die Schuld. Blame. Um, wenn ich dich beschuldige, etwas, dass du das absichtlich gemacht hast, dass du warst, der äh, g- g- meiner Frau erzählt hast, dass ich eine Freundin habe, um, it's your fault. Du hast es getan and I am blaming you. Blame aus Verb, beschuldigen. Das ist immer ein Verb. Blame ist, also das Verb beschuldigen ist immer blame. Man kann jemanden man kann sagen, it's your fault, das ist deine Schuld, aber man kann nicht jemanden... Äh, aber wenn man aus Verb sagt, ich beschuldige dich, der, der Untreue, I am blaming you for disloyalty or for infidelity. Und dann, wenn du eine moralische Schuld hast, das ist dann Guilt. Du trägst in dir eine tiefe moralische Schuld, weil du jemanden ermordet hast, weil du etwas Böses getan hast, weil du ein schlechter Mensch bist. Und dann trägst du guilt. You have guilt. The guilt is yours. Oder du fühlst dich schuldig. You feel guilty. Und das ist dieses Gefühl, dieses Schamgefühl. Guilt ist oft mit Scham verbunden. Guilt, to feel guilty. Ich fühle mich schuldig. Und das ist das ist andere Wort. Es gibt hier ein paar, ein paar, ein paar Verwendungen, hier, die ich erwähnen will. Also, also Fault, vor allem von Fault. Es gibt zwei Verwendungen von Fault, die interessant sind. Es gibt No-Fault-Insurance. Das ist eine Autoversicherung. Es gibt andere Auto- Arten von Versicherungen. Oft ist es eine Autoversicherung, der auszahlt, auch wenn du schuldig bist. Auch wenn du die Schuld trägst. Um, also egal, wer die Schuld hat, wird die Versicherung ausbesahlt. Und das nennt man, also auf Deutsch, ich habe es nachgeschaut, scheinbar, ich, ich habe kein Auto, scheinbar heißt es auf Deutsch, Schul, Verschuldensunabhängige Haftung. Verschuldensunabhängige Haftung auf, auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Ich habe den Begriff nie gehört, aber so steht es im, im, im Netz. Um, und auf Englisch sagen wir No Fault Insurance. Keiner hat die Schuld. Schuldlose Versicherung. No Fault. N-O-F-A-U-L-T. No Fault Insurance. Und dann gibt es dieses andere Wort von Fault. Und das ist ein geologisches Fault. Ein geologischer Fault ist eine Spaltung in der Erde, wo zwei Platten, zwei Erdplatten aufeinander reiben. Und das gibt es in Kalifornien, auf der kalifornischen Küste, gibt es die San Andreas Fault. Und das ist diese lange Strecke in, Sanford, in, 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 in Kalifornien, wo zwei Platten aufeinander reiben und, und wo immer wieder große Erdbeben kommen, wenn die Platten aufeinander treffen oder aufeinander reiben. Oder was sag ich immer da, da passiert, geologisch gesehen. Und ähm, meines Wissens ist, die Deutsch, ist das deutsche Wort dafür die San Andreas-Verwerfung. Das ist für mich ein Merkwürdiges. Verwer- Warum würde man das Verwerfung nennen? Verwerfung, das ist für mich ein fast, fast Moral, also ein, ein Fehler Gottes. Das ist, das ist, ich, ich, ich habe einen Fehler gemacht, ich Verwarf es und, und da ist es, es liegt auf dem Boden. Ich sollte weg, es sollte weggeschmissen werden äh, in den Müll. Aber trotzdem, es, wurde, es, wurde, äh, es kam auf Erden und, und wurde zu, 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 zu einer zu einem geologischen Struktur, obwohl es ein Fehler war. Und äh, ich, es hätte verworfen werden sollen. Aber äh, da ist es jetzt. Es ist die San Andreas Verwerfung. Ich verstehe nicht, dieses Wort Verwerfung verstehe ich nicht im geologischen Sinne. Aber ich muss sagen, auch im äh, äh, Englischen, Fault, das ist ebenso komisch, dass das Wort dafür Fault ist. Ist der, der San Andreas Fehler, der San Andreas Schuld, die San Andreas Schuldigkeit, die San Andreas, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ist komisch. Okay, okay, aber, aber es wird geologisch gesehen ist Fault, dieses geologische, zwei Platten treffen aufeinander. San Andreas Fault. Okay, das ist, das ist Fault. What are you so bothered about? It wasn't your fault. Du bist nicht schuld. Auf Deutsch ist es viel leichter. Die nächsten paar uh, uh, interessante Wendungen sind, sind inhaltlich interessant. Ich finde sie interessant, weil es, weil es eigentlich, die haben eine Art Weisheit. Und ich muss sagen, in so einer Serie wie uh, The Rings of Power, das ist eigentlich eine Unterhaltungsserie, gibt es eine Menge Sprüche, die eigentlich sehr weise sind. Und, und in der 22. Minute gibt es einen Spruch, uh, ich glaube es ist Galadriel, die mit dem uh, Menschenjungen Theo spricht, um, gibt es einen Spruch, den, der mir viel den ich richtig liebe. Und es gibt ein paar Sprüche, ich, wir werden die gleich besprechen. Um, Dieser Spruch heißt, What cannot be known hollows the mind. Fill it not with guesswork. Das ist ein schöner Spruch. What cannot be known, was nicht, be, was nicht erkannt oder bekannt, gekannt werden kann. Was man nicht wissen kann, heißt das. What cannot, was kann nicht be known, sein bekannt. Known ist bekannt. Was man nicht wissen kann. Hollows the mind. Hollow ist nicht hallow. Hallow ist ja heilig. Hollow ist whole, aushöhlen. Es nimmt the mind, das Gehirn. Das Mind kann man als Gehirn oder als Geist übersetzt werden. Auf, Eng- auf Deutsch äh, hat man diese komische äh, Geistesgegenwart, äh, Geisteswissenschaft, äh, ein Mensch von Körper und Geist. Und, und der Geist bedeutet so wie das, äh, das Gespenst äh, und das würden wir auf Englisch spirit nennen oder ghost Spirit oder Ghost unterscheiden da und uh, Mind ist aber Gehirn und, und auf Deutsch ist es das gleiche Wort wie, wie Gespenst, also Spirit, uh, beziehungsweise Geist, uh, aber hier Mind, das Wort Mind ist nur im Kopf, es ist das, was im Kopf ist, es ist, die, es ist der, der nicht physische Teil des Gehirns, es ist das Gesamtdenken, Erkennen, das, was im Hirn vor sich geht, das Gehirn selbst, Brain, ist das, das physische Ding, das Ding, das man, äh, das man aufschneiden kann und, und essen kann, <lacht> wenn man Hannibal Lecter ist. Äh, äh, das ist das Hirn. Aber sie sagt nicht Hirn, sie sagt Mind, Geist. Äh, und ich finde das schwierig auf Deutsch, weil immer wenn ich das so ein Wort wie Mind auf, ins Deutsche übersetzen will, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Publikum, ob die Leute wissen, dass ich damit Mind, also Gehirn meine und nicht äh, irgendwie... Gespenst, also die, der, der, Geist, der, der, der Geist, der ewig lebt oder, oder was auch immer ein Geist sein soll. Äh, aber egal, aber hier, ist, hier ist gemeint Geist. Hüllt den Geist aus. Macht den Geist hohl. Macht einen Leerplatz leer im Geist. Und dann sagt sie, fill it not with guesswork. Fülle es, f- fill, also fülle wie auffüllen. Fühl, fühl, es, sorry Leute, ich, ich bin, ich habe Probleme, ich konnte, habe nie gelernt, irgendwie äh, 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 Umlaute, also U mit Umlaut, U mit Strickelchen drüber, richtig auszusprechen. Also kann ich nicht, ich kann, ich hoffe, ich benutze es richtig, fühlen, nicht fühlen, fühlen mit H, HL, sondern fühlen mit LL. Fühle es nicht mit Schätzungen, mit, mit, mit. Mit Schätzungen. Guesswork. Guess. G u a s s ist äh, schätzen. Ist ein, 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 ein wilde wilde Schätzerei. Also äh, wie viel wie viele äh, M&Ms sind in diese in diesem Glas? Äh, 500. es ist nur. Ich schätze. Ich schätze mal 500. Das ist ein guess. To guess. And work ist die Arbeit des Schätzens. Äh, und es ist ein seltsames Wort, aber es bedeutet Schätzungs, Schätzungsarbeit, Schätzung, die Schätzung insgesamt. Guesswork ist. Guesswork ist ein bisschen mehr seriöser als einfach guessing. Guessing ist einfach ist ein Spiel. Ich schätze mal, ähm, was habe ich was habe ich in der Hand? Schätze mal. Oh, du hast ein, ein, eine Münze in der Hand. Nein, du hast eine ein, ein, ein Kugelscheibe in der Hand. Nein, ich habe das ist das ist das ist einfach schätzen äh, zum Spiel. Aber guesswork ist mehr irgendwie ich muss versuchen etwas einzuschätzen und ich mache prima da mein Schätzen und dann messe ich das aus und ich versuche etwas annähernd, eine Schätzung an die, nah an der Realität zu bringen, weil es wichtig ist. Guesswork ist etwas seriöser als einfach guessing. Also, sie sagt What cannot be known hollows the mind. Fill it not with guesswork. Was man nicht wissen kann, hüllt den Geist aus, fühle ihn, den Geist, fühle ihn nicht mit wilden Vermutungen. Das ist ein, das ist ein schöner Spruch, weil aus Menschen, die, wir vergessen das immer wieder, wie wie limitiert, wie wie begrenzt wir Menschen sind in dem, was wir wissen können. Wir können nicht alles wissen. Deswegen auch äh, schmünzlich ich manchmal über über diese großen Theorien, die wir haben, die 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 nicht richtig bewiesen werden können, aber man kann auch das Gegenteil nicht beweisen. Also man geht davon aus, dass es wahr ist. Also Evolutionstheorie, dass das es über Millionen, Milliarden von Jahren, also von, von Einzelzellen die Entwicklung bis hin zu Menschen ging. Wir können das nachvollziehen, aber nicht richtig beweisen. 100% können wir es nicht beweisen. Dass es eine Entwicklung gab, aber, aber können wir beweisen, aber dass, 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 dass der Mensch das das ist die einzige Art, wie der Mensch sich entwickelte, ist, ist nicht hundertprozentig nachweisbar, weil wir nicht zurück in die Zeit gehen können. Auch die große Knalltheorie ist, ist die beste Theorie, die wir haben. Es scheint richtig zu sein, aber richtig können wir es nicht wissen. Also hundertprozentig können wir es nicht wissen, weil wir können nicht zum Zentrum des, des Universums fahren. Wir wissen es nicht. Und, 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 und es gibt auch sehr viele Dinge, die wir einfach nicht wissen, auch kleine Dinge. Die, 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 ich Du kannst nie wissen, ob der Mensch, den du liebst, dich liebt. Es kann sein, dass es irgendein Geheimnis gibt. Es kann sein, dass sie dich mit Abstrichen, also manchmal liebt, manchmal nicht. Wer weiß, man kann nie wissen, ob jemand lügt. Man kann nie wissen, was morgen passiert. Man kann nie wissen, ob man eine richtige Entscheidung macht. Man muss eine ins Blaue entscheiden. Manchmal. Also man kann es nicht wissen. Und ein Großteil von dem, Wahrscheinlich der größte Teil von unserem Leben, also wahrscheinlich 90% von unserem Leben, besteht aus Ungewissheit, aus Dingen, die wir nicht wissen können. Und wenn man da versucht, das zu begreifen, ist das eine, 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 eine unmögliche Aufgabe. Man kann es nicht. Und wenn man es versucht, dann macht es einen nur fertig. Und ich glaube, das ist das, was sie meint hier. Oder, oder mindestens interpretiere ich das so. Wenn sie sagt, was man nicht wissen kann, hüllt den Geist aus. Es, es, es macht dich schwächer und unsicherer und, 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 und es macht dich verrückt. Du, du wirst irgendwann, wenn du zu lange darüber nachdenkst, was du nicht weißt, wirst du, drehst du wahrscheinlich durch. Ist wie Nietzsche sagte, wenn du, wenn du zu lange in den Abgrund schaust, schaut der, schaut der Abgrund zurück. Also du, du, es, ist, es, ist, es ist eine schlechte Idee. Um, und dann sagt sie, diesen Loch, diese Hülle, die, die im, im Geist fülle diese Hülle nicht mit wilden Vermutungen aus. Akzeptiere einfach dass es Dinge gibt, die du nicht weißt und nicht wissen kannst, dass du nicht, wenn du heute einen Computer weißt, kannst du nicht wissen, ob, ob es morgen kaputt geht. Also die, ob du die, diese, diese extra Versicherung, die Apple Care, äh, brauchen wirst, die, die sehr teuer ist, die du kaufen musst und mehr Geld ausgeben musst für, für diese die, die Zusatzversicherung, ob du es jemals benutzen musst, ob es jemals äh, wichtig sein wird, kannst du es nicht wissen. Du musst entweder das Geld dafür ausgeben oder das Geld nicht ausgeben. Und wenn du versuchst, dich fertig machst, äh, du versuchst irgendwie, die Zukunft hervorzusehen und, und, und du, du traust dir nicht, eine Entscheidung zu machen heute, wenn du, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, wenn du Angst davor, Entscheidungen zu machen, weil du nicht weißt, wie die Entscheidung ausgeht, dann machst du dich nur fertig. Du musst lernen, das Leben, das Leben bedeutet, zu lernen mit der Ungewissheit. Also, der Schmuck gefällt mir what cannot be known hollows the mind fill it not with guesswork und hier ist noch ein Spruch in der äh, Nummer 5 in der 23. Minute die gleiche ist das gleiche Gespräch ähm, Sagt sagte Junge der Junge sagt etwas über Er äußert Verständnis für für ...für das, was er getan hat. Um, er äußert Verständnis für, für einen Fehler, den, den jemand gemacht hat, der zu einer Katastrophe geführt hat. Um, um, und er sagt, naja, diesen Fehler kann jeder machen. Um, er relativiert die, die Handlung, die böse war. Und da haben wir heute ein Problem. Ich finde, wir neigen heute dazu, alles zu relativieren. Auch das Böse, auch die Dinge, die vielleicht nicht böse sind, aber die nicht zu uns im Vorteil ausgehen. Also, wenn man für den, wenn, wenn ein Mensch Verständnis zeigt für seine Feinde, für die Menschen, die ihn zerstören wollen, dann ist das Selbstzerstörung. Also, der Spruch heißt: It darkens the heart to call dark deeds good. It gives place for evil. To thrive inside us. Das ist ein guter Spruch. It darkens the heart. Es verdunkelt das Herzen. To call dark deeds good. Um Um zu nennen, aber es heißt, wenn man nennt. Wenn man dunkle Taten, deed ist Tat. Dark deeds sind dunkle Taten, böse Taten. Gut zu nennen. To call dark deeds good. It darkens the heart to call dark deeds good. Es verdunkelt das Herzen, wenn man finstere Taten gut nennt. It gives place. Es macht Platz. Es macht Raum. Es schafft Raum for evil to thrive inside us. Es schafft Raum in uns drin, wo das Böse gedeihen kann. Thrive ist Gedeihen, ist Prosperieren, ist Florieren, ist gut gehen lassen, ist Wachsen. Eine Ökonomie kann can thrive. Ein Mensch, der arbeitet und sein Geld spart und, äh, und ein bisschen investiert und es geht ihm immer besser, kann thrive. Wie geht es dir? Mir geht es gut im Moment. Mir geht es richtig gut im Moment. I am thriving. Thriving ist ein tolles Wort. Und es ist Gedeihen, ist wahrscheinlich eine gute... Thrive hat etwas Edles an sich. Es ist ein edles Wort. Es ist mehr aus, es ist mehr aus mir geht es gut. Mir geht es gut, ist ziemlich platt. Es ist uh, profane, es ist mundane. Es ist ein einfaches Wort. Thrive ist ein poetisches Wort und hat mehr Würde, hat mehr Größe als gut gehen. Okay, it gives place, es schafft Raum, es gives place for evil, für das Böse, to thrive zu gedeihen inside us in uns it darkens the heart to call dark deeds good it gives place for evil to thrive inside us es verdunkelt das herzen wenn man finstere taten gut nennt es macht es schafft raum in uns wo das böse gedeihen kann and i think that's true ich das ist das ist wahr ich ich wir haben diese diese neigung heute irgendwie Verständnis für alle zu haben. Und ich meine, manchmal ist es richtig, Verständnis zu haben. Also auch böse Menschen äh, handeln böse aus guten, aus guten Gründen, weil sie, ich meine, jemand, der eine Bank überfällt und dabei jemanden erschießt und jemand ist tot, er, er, er will das Geld, weil er auch Geld braucht. Und er, vielleicht ist eine, liegt seine Großmutter im Sterben und, und, hat, und kann das, die Medikamente nicht leisten. Und er braucht Geld für die Medikamente. Und dann überfällt eine Bank und tötet jemanden dabei, um, aber es ist alles so am guten Zweck. Und, und man kann einigermaßen Verständnis für ihn haben, wenn er, äh, äh, wenn er Probleme hat. Und, und, aber, aber wie weit wirst du gehen mit diesem Verständnis? Ich, ich, schreibe, ja, ich, ich, ich schreibe ja Thrillers und, 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 und Romane und ähm, ich lehre auch äh, äh, Schreiben. Ich mache Unterricht online im kreativen Schreiben. Und oft geht es um Krimis. Und it, 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 etwas, was, 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 was junge Autoren immer wieder wollen, wenn sie ein Krimi schreiben, ist, es interessiert sie die Beweggründe des Täters, des Mörders. Und sie sagen immer wieder, ja, aber der Mörder ist auch ein Opfer. Und, und das stimmt auch. Also die Mörder sind Psychopathen, sind oft Psychopathen, weil sie als Kinder äh, missbraucht wurden oder, oder so. Und dann äh, missbrauchen sie andere Menschen. Okay, aber... Aber dass dieses Relativieren, dieses Verständnis zeigen für etwas, was böse ist, geht manchmal zu weit. Es überschreitet manchmal die Grenze zu Rechtfertigung. Relativieren ist oft eine, eine, eine einfache Form oder eine Vorstufe von Rechtfertigung. Und wenn man das Böse rechtfertigt, oder wenn man die, die Taten von Menschen rechtfertigt, die deine Feinde sind, die gegen dich arbeiten, die Dinge tun, die, die zu deinem Nachteil auswirken, dann, dann rechtfertigst du das Böse und du machst dich selbst schwächer, zu schwach, um deine eigenen Interessen zu verteidigen, für dich selbst einzustehen und im Grunde hat der andere dein Feind, der andere einfach gewonnen, weil er es geschafft hat, dich so zu schwächen in deiner moralischen Selbstüberzeugung, in deiner moralischen Stärke, dass äh, es leicht ist für ihn, dich zu besiegen und uh, ich denke, naja, ich, 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 wir stehen jetzt im, im, im Krieg oder 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 die, die uh, Ukraine steht im Krieg mit Russland uh, und dass das Ukraine ist 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 nah an die Europäische Union und und da ist es ist in der Interesse der Europäischen Union dass die Ukraine unabhängig bleibt von, von Russland. Um, oder ich würde das mindestens so, so, so sehen. Uh, aber viele Menschen sagen irgendwie, naja, uh, uh, ja, Putin will ja nur uh, das wiederhaben, was er mal hatte. Uh, die, die Russland war ja mal ein großes Land und, 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 und vieles von, es gibt viele Russen in der Ukraine und die machen direkt fertigen den Krieg. Aber wenn man anfängt, Kriege zu rechtfertigen, auf diese Weise, dann verliert man, glaube ich, den moralischen, die moralische Überzeugung und die moralische Kraft, die man braucht, sich selbst zu verteidigen. Ich glaube, man öffnet sich dann für das Böse, für etwas, was böse ist oder einfach nicht in deinem Interesse ist, einfach zu deiner Schaden ausgehen wird. Also, der Schmuck gefällt mir. Es ist vielleicht ein bisschen contributiv für manche Menschen. Trotzdem, denkt darüber nach. It darkens the heart to call dark deeds good. It gives place for evil to thrive inside us. Nummer sechs ist, ähm, ist äh, genau, ist wieder ein Thema, ein moralisches Thema. Es, es tut mir leid, es, es, kommt, es, kommt, es brennt ein bisschen mit mir durch manchmal. Ich, ich bin ja religiös erzogen worden und, und das war lange her, aber trotzdem ist, bleibt diese, 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 diese Bewusstsein für moralische Fragen äh, bleiben bei mir. Und ich denke sehr viel darüber nach und, und auch als Autor. Also ich schreibe ja, ich schreibe ja, ähm, äh, ich schreibe ja äh, äh, Krimis oder Thrillers und... und ähm, die Tradition, in der, mindestens in der angloamerikanischen Welt, die Tradition von Unterhaltungsliteratur ist trotzdem, dass große Themen angesprochen werden. Es ist nicht nur, es ist nicht oberflächlich. Also Unterhaltungsliteratur für uns ist nicht oberflächlich und platt. Es ist gute Unterhaltungsliteratur, spricht große gesellschaftliche und menschliche Themen an. Und ähm, hier in dieser Serie haben wir immer wieder nur kurz angesprochen. Nun, in kurzen Szenen ähm, haben wir große Themen. Und hier ist noch ein großes Thema. Und ab der 31. Minute, es wird ein, ein Streitpunkt, eine, 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 eine moralische Frage aufgestellt. Und zwar, nachdem, nachdem diese Katastrophe, also die Orks äh, haben es geschafft, durch, dadurch dass dieser Vulkan ausgebrochen ist, haben es geschafft, das, den Krieg zu gewinnen und das Land, äh, diese Landstrich an sich zu ziehen, dass sie dann Mordor, Mordor, äh, nennen werden. Ähm, äh, die äh, Theo, der Junge, und Galadriel, die, die Elfen äh, Generalin, die Elfen Helden, äh, haben ein Gespräch. Und äh, um, und, und es war ja Theo, der ja um, dieses das, das Schwert, diese Schwerthalterung uh, verloren hat. Und, und das war der Schlüssel zu der Eröffnung des, des Vulkans. Uh, wie das alles, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich kann es nicht erklären. ich verstehe es auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er dieses diese, diese Schwert, dieses Schwert gehabt, dieses alte Schwert, das die Orks gesucht haben, und er hat es an die Orks gegeben, äh, quasi, und ohne, ohne dass er es Absicht hatte, ohne dass er es beabsichtigt hat, aber er, er hat es irgendwie aus der Hand verloren, und ähm, äh, ein Freund von ihm hat die Menschen äh, verraten, er ist zu den Orks gegangen, mit dem Schwert, und der Junge hat also den Schwert quasi verloren. Und ähm, das war, im Grunde war es seine Schuld. Und hier haben wir wieder dieses Wort, dieses Wort Fault. Schuld. Wer hat die Schuld? He is at fault. Aber es war nicht seine Absicht. Also es war nicht, he is not to blame. It's not the blame. It's not the guilt, but it's the fault. Es war ohne Absicht. Er hat es getan, aber er hat es nicht beabsichtigt. Er ist nicht to blame, sondern er ist at fault. Okay, so mindestens glaubt er das. Theo sagt... Who is at fault for this who is at fault for this disaster? Wer ist schuldig an dieser Katastrophe? Und er meint natürlich sich selbst, das ist eine rhetorische Frage. Gladio sagt: You did not intend for this to happen. Du hast nicht beabsichtigt. Intent, Intention von Intention. I N T E N D. You did not intend for this to happen. Es war nicht deine Absicht. Du hast nicht beabsichtigt, dass das passiert. Und Theo sagt: I gave the power to the enemy, er meint das Schwert. ich gab die Macht dem Feind, I gave the power to the enemy, so that makes me responsible, das macht mich verantwortlich, das gibt mir die Verantwortung, weil ich es getan habe, na gut, also das ist falsch. wenn du Rex einbiegst, Du hast nicht die Absicht gehabt, das andere andere Auto anzufahren, aber es war deine Schuld. Es war your fault and it's your responsibility. Ich gab die Macht dem Feind, also macht mich das verantwortlich. In Galadriel sagt, some say that it is the way of things. But I believe the wise also look upon what is in our hearts. And this was not in yours. Also Theo fühlt sich schuldig und Gladio sagt irgendwie, naja, Junge, komm jetzt, äh, ja, mach dich nicht fertig. Da würde ich das schreiben. Aber sie, sie benutzt bessere Worte. Sie sagt, manche sagen, dass es so ist. Some say, manche, some. Say, that is the way of things. Das ist der Weg der Dinge. Das ist so, wie es ist. But I believe the wise, aber ich glaube, die Weisen, but I believe the wise, schauen auch, schauen ebenso, also look, schauen ebenso, darauf, was in unseren Herzen ist upon what is in our hearts und das war nicht in deinem, das war nicht in deinem Herzen, also die, 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 die Absicht war nicht in deinem Herzen. Also, some say that it is the way of things, was du beschreibst. But I believe the wise also look upon what is in our hearts and that is not in yours. Aber ich glaube, die Weisen also schauen darauf, was in unserem Herzen ist. Und das war nicht in deinem Herzen. Die Absicht war nicht in deinem Herzen. Da weiß ich nicht, ob, da, da weiß ich, nicht, ob ich da übereinstimme. Es gibt, es gibt heute ein, seit einigen Jahren äh, diese Spuck, that's not who I am. Das ist ein sehr moderner Spuck und, und äh, vor allem in Amerika. It is who I am or it is not who I am. Es, das ist nicht wer ich bin. Und das wird oft gesprochen, nachdem äh, es herauskommt, dass man etwas Doofes oder Schlimmes getan hat. Äh, in die ganze MeToo-Bewegung hat man es immer wieder gehört. Äh, Männer haben, äh, Es kam raus, dass große, große Komiker und Autoren und, und, äh, und, und Schauspieler äh, dumme Dinge gemacht haben. Äh, d- d- Frauen überfallen, Frauen belästigt, äh, Frauen genötigt. Und dann treten sie in die Öffentlichkeit und versuchen ihre Karriere zu retten und die sagen, naja, es ist aber, ja, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, ich weiß nicht, was mit mir war. Das ist aber nicht, wie ich normalerweise bin. Normalerweise bin ich das nicht, Das, das ist, das war ich nicht im Grunde. Das ist nicht, wer ich wirklich im Herzen, in meiner Seele bin. That's not who I am. Das ist nicht, wer ich bin. That's not who I am. dieser Spruch wird, hört man sehr oft heute. Und immer wenn ich das höre, denke ich, ja Moment mal, aber wenn du es getan hast, dann bist du das doch. Das, niemand anders hat es getan, du hast es getan. Ich meine, vielleicht ist, kann man dich nicht als Mensch reduzieren auf die eine, das eine Mal, wo du eine Frau benötigt, genötigt hast. Du bist mehr als das, du bist auch ein großer Komiker. Aber du bist ein großer Komiker, der die Frauen genötigt hat. Also du, das ist wer du bist. Und, und diese, diese, es ist leicht zu behaupten, dass wir etwas im Herzen haben oder tun oder sind, was wir in unseren praktischen Leben, in unseren Taten, in unserer Handlung nicht tun. Also dass wir handeln anders, als dass wir im Herzen fühlen und sein wollen und wirklich sind. Und das, was wir im Herzen sind, ist das wahre Ich und das, was wir tun, das forsche Ich ist. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind das, was wir tun. Und das, was wir tun, reflektiert, wer wir im Herzen sind. Und wenn wir sagen, ja, dass wir sind im Herzen anders als das, was wir nach außen sind, das, was wir tun. Und das, was wir tun, hat nichts damit zu tun, was wir im Herzen sind. Ich glaube, das ist einfach Augenwischerei. Das ist Quatsch. Das ist falsch. Das ist, du bist das, was du tust. Uh, und Autoren wissen das auch. Ich schreibe ja Krimis. Uh, und, 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 und ich weiß, wenn, ich, wenn eine, eine Figur in einem Buch uh, sagt irgendwie, ich bin ein guter Mensch, weiß ich ganz genau, er wird gleich etwas tun, was das Gegenteil beweist. Uh, weil der Mensch ist das, was er tut. Das ist eine Wahrheit, die man als Autor weiß, weil man das so schreibt. Um, uh, und und das glaube ich auch. Ich glaube, was wir, was wir im Herzen haben, was wir in der Seele mit uns rumtragen, das wird sich eher oder später nach außen äußern. Und es kann sein, dass das dann eine Kleinigkeit ist. Wenn ich eine Frau gen- nötige einmal und dann bereue ich das und ich verende mein Leben und ich werde zu einem besseren Menschen das ist auch, das ist super, das ist gut, wenn man, man verändert sich und, und man ist nicht immer der gleiche Mensch, den man vor zehn Jahren war oder oder, 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 oder. Man ist nicht auch nur das, was man Schlimmes tut, sondern auch das, was man Gutes tut. Man, man ist ja alles, was man tut, nicht nur das eine, was, was auffällt. Aber, 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 was man im Herzen ist, ich bin überzeugt, dass es sich nach außen äußert und und, und wenn sie sagt irgendwie, aber ich glaube, die Weisen auch zu so schauen, darauf, was in deinem Herzen ist, und die Absicht war nicht in deinem Herzen, ich bin da skeptisch. Ich wurde als Autor, wurde ich das als Thema benutzen und in weiteren Folgen in der nächsten Staffel würde ich Theo immer wieder in Bedrängnis bringen und er muss beweisen, dass er ein guter Mensch ist, wie Galadriel glaubte, das in seinem Herzen ist. Und, und dass es nicht reicht, einfach das zu behaupten, es muss in seinen Taten bewiesen werden. Also, das ist meine, das ist meine Meinung zu Theo und der Frage, was er wirklich ist in seinem Herzen. Uh, okay, Nummer sieben. Nummer sieben in der 37. Minute ist einfach nur ein, 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 eine Warnung. Eine, 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 eine. Viele Menschen in Deutschland, wenn sie Englisch lernen, lernen sie ein Englisch, das die Lehrer halten für... Uh, Kings English oder, 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 oder uh, uh, Received English. Man sagt im, Im Deutschen sagt man Oxford English. Das ist ein Begriff, den es nur noch in, in Deutschland gibt. Aber man sagt immer noch Oxford English. Und, und man, man, man hat das Gefühl, das gehobene Englisch Spricht man da. Aber oft ist es einfach veraltetes Englisch oder Englisch, das nur von einigen Snobs, reichen Snobs äh, gesprochen wird und nicht von, äh, nicht von normalen Menschen. Und ein Beispiel davon ist amongst. Amongst. Das st am Ende. Es gibt zwei Arten, among zu sagen und auch amid und, und andere Worte. Mit st am Ende und ohne st am Ende. Among. Oder amongst. Also in der 37. Minute sagt Dürin, der Zwerg. Wir haben unsere geheime Namen, die wir nur unter uns benutzen. Amongst ourselves. Und er benutzt dieses alte Wort. Amongst, obwohl er Schottisch spricht und die Englisch, also mit einem sch- starken schottischen Akzent und nicht mit einem snobistischen uh, Oxford-Englisch, Kings-Englisch-Englischen uh, äh, Akzent, um, er benutzt das Wort amongst. We have our secret names for use only amongst ourselves. Wir haben unsere geheimen Namen, unsere Spitznamen, für Verwendung nur unter uns. We have our secret names for use, für Verwendung, für Nutzen, only amongst ourselves. A- amongst ist ein älteres Wort und ist nicht mehr so modern. Es wird benutzt, vor allem in England, also in, in, in Amerika benutzen wir nur among wir benutzen nie amongst, ähm, um, äh, uh, obwohl das von einem amerikanischen äh, Autor natürlich geschrieben wurde, aber er, er, er macht eine ältere, er, er, er ahmt eine ältere Sprache nach und deswegen benutzt er Amongst, um diese ältere Sprache, eine eine, 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 eine Altertümlichkeit in die Sprache reinzubringen. Ähm, ich habe es nachgeschaut und ähm, in, den, in den, im 17. Jahrhundert ähm, wurde Amongst oft benutzt und dann, ab dann in der Literatur äh, ab dem 8. 10. Jahrhundert, ist das richtig? Ja, ab 18. Jahrhundert wurde immer mehr Among benutzt. Und heute in Amerika wird es nur noch Among benutzt. Manchmal Amongst in England, aber weniger. Ich würde empfehlen, damit man nicht doof kommt oder es noch kommt oder es nicht falsch benutzt, einfach das Amongst zu lassen und nur Among zu benutzen. Das, geht, das gleiche geht von Amidst. Und amidst ist das gleiche wie amongst. Amidst heißt unter, unter uns, unter. A-M-I-D-S-T. Einfach amid statt amongst. Und und es gibt auch ein paar andere Worte mit ST, wo man ST am Ende benutzt. Ich würde es nicht tun. Einfach weglassen. Einfach nicht lernen. Uh, uh, es ist, es nervt und uh, es ist nutzlos und um, es kann nur eher Ärger bringen oder oder entfremden oder ein bisschen falsch, ein bisschen merkwürdig klingen, als dass es gut ist, als dass es sich lohnt, das zu benutzen. Also, das ist meine, meine, meine Meinung zu Amongst. We have our secret names for use only amongst ourselves. Nummer 8 findet in der gleichen, in der gleichen Diskussion statt. Also, Dürren, der Zwerg, der Zwerg, Prinz, in der 37. Minute, sagt, I, <lacht> I, nicht ich, sondern ja, I bedeutet ja, A, Y, E, I, spricht man das aus, wie E, Y, E, I, wie Auge, I, 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 Captain, uh, es gibt einen Spuck, in, in der Schifffahrt sagt man das noch, uh, das, Wort I noch, es gibt der geläufige Spuck, ist, wenn der Kapitän dir einen Befehl gibt, dann sagst du, jawohl, jawohl, Herr Kapitän, jawohl, Herr Kapitän, ist I, I, ist ja, ja, I, I, A, A Y, A, Y, E, zwei Worte, A, also das gleiche Wort zweimal, A, Y, E, i und Dürren, weil er eine alte, tümliche, schottisch angehauchte Englisch spricht, sagt, ei ei I, I, I. Uh, ab vergesse zu, ich, ich habe nur das Wort "ei" aufgeschrieben, ich hab, vergesse, worum es ging in, die, in dem Gespräch, aber uh, er wollte sagen damit Ja. Es bedeutet einfach Ja oder Jawohl. Um, es ist ein alttümliches Wort. Ich würde es nicht unbedingt benutzen. Ich würde, wenn ich Ja oder Nein sage, auf Englisch würde ich einfach nur Yes oder No sagen. Aber man sollte sich bewusst sein, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Ja oder Nein zu sagen. Und zwar Fünf. Fünf verschiedene Worte für Ja und Nein. Es gibt das übliche Yes oder No, das, wie man alles kennt. Und dann gibt es Je und Nee. Je ist, ist nicht Ja, yeah, also es gibt Ja, yeah, also man sagt ja, 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 ja. Und das wird meistens, aber nicht immer, geschrieben J-E-A-H. Aber dieses Wort Je bedeutet Yes, bedeutet Ja und wird geschrieben y e a E-A, Y-E-A, das ist Je, und Ne wird geschrieben N-A-Y, und das bedeutet einfach No. Es gab eine Zeit, also zur Shakespeare-Zeit, aus diese aus diesen vier Formen von Ja und Nein, Yes and No, Je und Ne, vier Worte für Ja und Nein, Anders benutzt wurden, also je, nach, je nachdem, wie es im Satz verwendet wurde. Und, und man hat, die Linguisten untersuchen das und, und, und versuchen herauszufinden, wann je benutzt wird und wann yes benutzt wird. Oder wann no benutzt wird und wann ne benutzt wird. Und man kann das nachschauen und es gibt eine, eine interessante Erklärung dazu, die ich hier nicht wiedergeben werde, weil es völlig unnötig ist. Aber man soll sich bewusst sein, dass Je und Ne Worte sind, die noch benutzt werden können. Und ich werde gleich sagen, wie sie benutzt werden. Und die bedeuten einfach Yes and No. Und auch I I, 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 Captain, auch bedeutet Yes. Es ist ein, ein Wort für Yes und wird in manchen Fällen benutzt. Und man soll einfach wissen, was es ist. Aber ich würde es nicht richtig benutzen, weil es gibt keine kein es gibt oder kaum äh, Gelegenheiten heute das zu benutzen, warum man es benutzen würde, aber man sollte sich bewusst sein. Okay, gut. Um, Im Eyes, also I und Nee, Eyes and Nose oder Yes and nays werden heute noch im Parlament benutzt und zwar für eine mündliche Abstimmung. Das heißt also, es ist eine uralte Tradition im Parlament wird, wird sehr oft nicht heimlich oder schriftlich abgestimmt, sondern mündlich. Man sagt irgendwie, who, has, who says I, or who says yay. Und dann sagt die eine, die Demokraten sagen, Hey, 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 hey und die, man zählt die A's. Und dann sagt, wer sagt no oder nee. Und dann sagen die Republikaner, sagen, no, no, no. Und das wird im im amerikanischen Kongress und im englischen Parlament äh, benutzt, bei mündlichen Abstimmungen. Und dann sagt man, the A's have it. The I's have it. The the Y's have it. The No's have it. Das heißt, die die Nines haben gewonnen, die Y's haben gewonnen. Also, A's and No's, or Y's and Nays. Uh, und dann gibt es auch uh, ein eins der schürzensprüche Sprüche aus der Bibel. Ich da, die, die englische Sprache hat, hat, kommt sehr viel aus der Bibel. Die Bibel, genau wie im Deutschen, wie Luther, die Lutherbibel, hat die englische Sprache, also die King James Version der Bibel hat die englische Sprache sehr beeinflusst, genau wie die Lutherbibel die deutsche Sprache sehr beeinflusst hat. Und es gibt einen äh, berühmten Spruch in der, ich glaube das ist äh, Matthäus, also im Neuen Testament, wo Jesus sagt, um, uh, du, sollst keine, du sollst keine Oaths nehmen, du sollst keine uh, Gelübden ablegen, weil dann wirst du, kannst du vielleicht lügen, sondern immer nur ja, ja, nein, nein sagen. Also, und, und der, der, der Schmuck auf Englisch heißt, also die Bibel, die King James Version Bibel uh, heißt, but let your communication be, je, je, nee, nee. Da wird je yeah und nee nah benutzt. For whatsoever is more than these cometh of evil. Uh, in, und in der Lutherbibel, es habe nachgeschaut, lute Biber Lutherbibel heißt, heißt, Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Euer Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Also im Deutschen sagt man einfach ja und nein, aber auf Englisch haben wir um, ein Alt, wir haben andere Worte für Ja und Nein, das ist Je ja und Ne. Und äh, es wird umstritten, was, diese, was Jesus damit aussagen wollte, was dieser was diese Spuck bedeutet. Ich meine, es ist nicht möglich, äh, die ganze Kommunikation auf, auf Ja oder Nein zu beschränken obwohl das sich ich, ich, gar nicht so schlecht anhört. Also es hört sich wie ein Verein, packt das Leben an, aber es ist nicht möglich. Und Jesus natürlich selbst hat viel mehr Wörter gesagt als nur, er, äh, nur Ja und Nein. Und ähm, es, es geht hier um, um, um Gelübden abgeben und, äh, und rechtliche äh, Konsequenzen vor Gericht und so weiter. Und, äh, und es ist kompliziert. Die ganze Diskussion darüber ist, kon- ist kompliziert, aber oft... Ähm, oft wenn man über diesen bibelspruch nachdenkt oder oder zitiert äh, spricht man nicht über die rechtliche äh, Seite äh, die rechtliche äh, äh, Umstand der Spruche, sondern äh, man sagt äh, äh, let your communication be yay yay nay nay weil wir labern zu viel im leben zu viel von dem was wir im leben sagen ist nur quatsch und gefasel und gedöns und äh, wir wurden, wir wurden, das, die Welt wäre viel einfacher und wahrer und authentischer, wenn wir alle nur sagen würden, ja oder nein und sonst gar nichts. Nummer 9 in der 48. Minute ist ähm, ein Spuck, den es auf Deutsch gibt äh, und, und äh, den aber wie auf Englisch sehr oft sagen. Ähm, und hier wird es abgewandelt. Genau wie Great Goats äh, findet es statt unter den Harfuts. Und die Harfuts sind natürlich Habits. Das sind kleine Wesen äh, mit großen haarigen Füßen. Und die gehen barfuß rum. Die gehen immer barfuß, weil die Sohlen ledern sind und, äh, und die Füße sind groß und haarig. Und das, das, deswegen werden sie auch Haarfoots genannt. Und um, das hat eine Menge mit ihrer, mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Und die münzen ihre Sprüche äh, dementsprechend auf Haare und Füße. Und irgendjemand sagt in der 48. Minute: You harm a hair on her foot, and I'll brain the lot of you. Also, es ist eine Bedrohung. Er sagt irgendwie: Wenn du. Ein Haar krümpft. Auf Deutsch würde man das, glaube ich, sagen. Ein Haar krümpft. I will brain the lot of you. Brain ist, wir haben über Mind gesprochen. Brain ist Gehirn. Und hier aus Verb, I will brain the lot of you. The lot of you ist die die ganzen, ihr alle. Ja, yeah, the lot of you. The, a lot. Ihr alle, die ganze Gruppe. Euch alle. Ich werde euch alle gehirnen. Das heißt also, ich werde euch die Gehirne zertrümmen. Brain to brain ist mit einer Keule den Gehirn zertrümmern heißt das. Und es heißt einfach aus Verb brain. I'll brain the lot of you. So er, er droht sie. Er sagt, wenn du hier ihr diese Mädchen nur ein Haar krümmst, werde ich euch alle das Gehirn zertrümmen. You harm a hair on her foot. And I'll brain the lot of you. Und natürlich, es soll heißen natürlich, a hair on her head. Der, der Spruch, den Haar, den man krümmt, ist ein Haar am Kopf, nicht am Fuß. Aber weil es Haarfuß sind, haben sie den Spruch abgewandelt mit Fuß, was ich sehr witzig finde und, und schön. Aber der gängige Spruch auf Englisch ist, the hair of your head. The hair of your head. Uh, in Moby Dick, ich habe ein paar nachgeschaut, ein paar berühmte Sprüche. In Moby Dick heißt es, Don't be afraid now, said he, grinning again. Queequeg here would not harm a hair of your head. Hab keine Angst, er sagt, und grinste dabei. Queequeg der, der Große, der Harponist, der, 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 der eingeborene Harpunist. Kui uh, here hier wurde kein Haar deines Hauptes Krümmen oder Schaden. Would not harm a hair of your head. Nicht ein einzelnes Haar an deinem Haupt würde er krümmen. So vorsichtig und zart und zärtlich würde er mit dir umgehen. Er würde nicht mal ein Haar krümmen. Und wir sagen das, harm, Schaden a hair of your head und uh, das gibt ganz ganz, das ist ein, ein unglaublich altes Buch es gibt hier es gibt uh, in der Bibel als wir nachgeschaut uh, hier steht not a hair of your head will perish nicht ein haar deines hauptes wird zergehen also in der ich glaube er spricht jetzt von der auferstehung in der auferstehung wird alles wieder heil sein wie immer not a hair of your head will perish wird wird verschwinden wird vergehen Uh, und ich habe uh, ein Spuck dann in der auch in der in der, der Lute Bibel nachgeschaut, wo ist das jetzt hier? Der Leib töten verkauft man Spälinge. Es ist eine schöne Rede. Es ist, die, diese, diese Rede von Jesus ist, ist sehr schön. Uh, ich lese es einfach wo auf Deutsch. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt ihr auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle." Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Ich wusste nicht, dass man zwei Sperlinge so billig bekommen kann, aber Bibel? Okay. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne eurem Vater. Das, ich nehme an, der Vater im Himmel, Gott, ist sich bewusst für jede Sperlinge. Ich, ich verstehe den Vergleich nicht ganz. Aber hier kommt es, bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt aller gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Spellinge. Ähm, die Haare bei euch sind aber sogar die Haare auf dem Haupt aller gezählt. Und hier gibt es, geht es nicht um Schaden. Es geht aber um, es geht aber um, indirekt um Schaden. Er meint aber, es wird euch nicht geschadet werden. Er sagt es nicht. Er sagt nicht, harm a hair on your head, sondern er sagt, count each hair on your head. Count The hairs on your head. Jedes Haar auf dem Haupt ist gezählt. Every hair of your head is counted. Und das hat sich abgewandelt und heißt jetzt, I would not harm a hair of your head. Und bei, bei die, die Ringe der Macht heißt es, I would not harm a hair on her foot. Okay, und Nummer 10 ist einfach nur eine nette Rede. Uh, es, hat, es hat ein bisschen was mit Englisch zu tun. Ich, ich erkläre uh, ein, zwei Worte. Uh, das Wort, was interessant ist hier, ist Warrant. Warrant ist eine Art Garantie. Es ist eine schriftliche Zusicherung. Und das wird in verschiedenen Dingen benutzt. Als Substantiv jetzt erstmal. Es gibt ein Warrantie. Warranty. W-A-R-R-A-N-T-Y. Warranty. Und das ist einfach ein Guarantee. Wir benutzen das Wort Warranty und das Wort Guaranty Guarantee, Guarantee, Guarantee äh, Gleich. Das sind die, ist das, das gleiche Wort. Warranty. Warranty ist eher ein, ein Schriftstück. Guaranty äh, muss nicht äh, schriftlich äh, festgelegt werden. Äh, aber Warranty ist meistens auf Papier. Und dann gibt es ein Warrant. Ein Warrant. W-A-R-R-E-N-T ist ein rechtliches Schriftstück der von einem Gericht äh, äh, herausgegeben wird, ähm, für, um etwas zu tun. Zum Beispiel eine Hausdurchdruckung äh, d- durchzuführen oder jemanden zu äh, verhaften. Das ist ein Haftbefehl und ein schriftliches Haftbefehl. Warrant for Arrest. Warrant for Arrest. Arrest ist festnehmen oder, oder äh, verhaften. Äh, warrant for Arrest ist ein Haftbefehl. Aber es gibt es auch aus Verb. I warrant. Und das ist ein altes Wort. Man benutzt es nicht mehr so oft, aber natürlich in der Serie muss man es benutzen, weil es eher diese dieses altetümliche Sprache hat und sehr schön ist. Man kann es heute aber benutzen. Es ist nicht ganz, nicht ganz falsch. Aber und es ist ein bisschen ländlich auch. I warrant. I warrant. Etwas. Und das heißt, ich sichere zu, Aber es heißt auch, und das schwingt mit, ich glaube fest. Ich nehme an, ich glaube. Und in diesem Sinne wird es hier benutzt. Ich nehme an, ich glaube. Es ist, ich bin der Überzeugung, ich bin der Meinung, dass. I warrant. I warrant. Und man würde auf Englisch ländlich sagen, I warrant. Man würde aber eher sagen, also modern, die moderne Variante ist von diesem I warrant, ich nehme an, ist I suppose oder I guess. Und suppose and guess ist schätze. I warrant ist im Grunde ich schätze. Ich glaube fest, ich nehme an. I warrant. Das okay. gleiche wie I suppose, S-U-P-P-O-S-E. Oder I guess G U A S S. Und hier sagt diese diese ganz am Ende am Ende der, der Episode gibt es hier eine schöne bewegende uh, ermuntende Rede unter den Harfuts. Die Harfuts sind, uh, sind 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 uh, entmutigt und der der Vater von Polly oder wie der heißt uh, sagt irgendwie jetzt sagt ich, ich werde euch jetzt ich sage euch jetzt was ist fasst euch Mut Lasst euch den Mut nicht nehmen. Wir sind Harfoots. Wir kennen den Mut. Und wir halten zusammen. Und wir gehen unseren Weg weiter. Egal was. Und die Rede ist folgendes. We're Harfoots. We don't slay dragons. We're not ones for digging jewels. But there's one thing we can do, I warrant. Better than any creature at all in Middle-earth, stay true to each other. No matter how the path winds or how steep it gets, we face it with our hearts even bigger than our feet, and we just keep walking. Wir sind Harfuts. Wir töten keine Drachen. Wir graben nicht nach Juwelen in der Erde. Aber es gibt eins, was wir können. Würde ich wetten, würde ich schätzen, besser als jede andere Kreatur im Mittelerde. Einander treu bleiben, egal was kommt, egal wie der Weg sich windet oder wie steil er wird. Wir gehen ihn an mit Herzen, die noch größer sind als unsere Füße. Und wir laufen einfach weiter. Das ist eine schöne Rede, das ist ein schöner Spruch. Es ist ein schöner Lehre für uns alle, ein schöner Spruch für unser Leben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen, viel Spaß beim Englisch reden. Wenn euch was einfällt oder ihr wollt was äh, loswerden oder Kommentare habt, schreibt es mir im Facebook. Ich werde auch diese Woche den Newsletter endlich äh, machen und äh, ich werde das auch in Facebook stellen. Und ihr könnt das abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und in, in, im Newsletter werde ich äh, Sachen haben, die ganz normales, Englisch sind nicht nur Amazon Prime, uh, Rings the Power Englisch. Uh, ich werde ganz einfach Englisch, Alltagsenglisch, wie man das richtig benutzt. Für Deutsche auf Deutsch schreiben jede Woche ein, zwei, 1, zwei Punkte in einem kurzen Newsletter. Das könnt ihr abonnieren, aber in der Zwischenzeit wünsche euch alles Gute. Bleibt einander treu, fast Mut. Geht mit Herzen, die noch größer sind als eure Füße, den Weg einfach weiter.